0: Então, o assunto de hoje seria em relação a... Peraí que eu buguei. Qual que é o assunto de hoje? <risos> oi, oi, galerinha do Janyo de Boas. Então, aqui é a Emanuele falando. Sou estudante de licenciatura em Química. Estou no sétimo período. E hoje estamos com o William e a Gabriel por favor, se, é, se apresente. Primeiro, o Will. Oi, galera. Aqui é o William. Eu estudo química na, na PUC também, faço parte do sétimo período. E tô aqui para Não sei, tô aqui para gravar com a Manu porque ela quer ensinar vocês bem, tá ligado? Gabi. <risos> Bom, eu... Sou a Gabriela, também sou estudante de Química, não estou no sétimo período, eu estou no quinto período, sou o calorinha aí da Manu, e hoje a gente quer falar de um assunto bem bacana. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre microbiologia e a química, apesar de parecer um assunto do do ensino superior, a gente vai mostrar como você pode argumentar isso nas suas redações do Enem, ou caso aconteça, do, de uma federal da vida. Bem, a Gabi vai fazer as perguntas e eu e o Will a gente vai tentar responder. É, pode ir para a primeira pergunta, Gabi. Na primeira pergunta, é, eu gostaria de entender... Qual que é a diferença entre micro-organismos e micro-organismos termófilos? É, tem, é, você sabe me dizer assim como que ocorre a adaptação do micro-organismo, a termofilia? O que, que você acha, eu ouvindo esse termo termófilos, o que você compreende disso? Que são micro-organismos que sofrem efeitos de temperatura. É, mas sofre de que jeito? Qual que é a diferença de um normal para os que são termófilos? Os termófilos, para mim, são os que crescem em altas temperaturas e os micro-organismos normais são os que crescem em temperaturas ambientes, de 10 a 15 graus Celsius. Então, gente, é, respondendo mais, complementando mais essa questão, seria que... Os microrganismos termófilos, eles têm adaptação no meio ambiente a partir do meio ambiente externo. Então, é, fatores como pH, temperatura, pressão ou a concentração de sal, eles para esses microrganismos, eles fogem do padrão pro é para a maioria dos seres vivos. E o dentre eles, um fator principal seria a temperatura, como eu disse. Então, é, a temperatura ela tem muita influência na função da biomolécula e na, na manutenção das estruturas biológicas. Então, esses organismos que são chamados de termófilos ou termofílicos são classificados em três tipos. A gente tem os termófilos, que sua faixa de crescimento é entre 20 e 55 graus Celsius, e a temperatura ótima para eles crescerem é entre 40 e 50 graus. Tá? Daí tem os termófilos extremos, que são micro-organismos que são capazes de crescer otimamente em temperaturas entre 65 e 85 graus Celsius. E tem os hipertermófilos, que dentre, é, entre os quais estão os da, do domínio arqueia, e com temperaturas ótimas de crescimento entre 85 e 110 graus Celsius. Pode fazer a próxima pergunta, Gabi. É, eu queria saber como que ocorre essa adaptação do microorganismo à termofilia. Ah, Eu acredito que é capaz de, de evolução isso, de onde os, os micro vivem, e dependendo do tempo que vivem, para complementar essa, o comentário do Will, seria que ocorre uma adaptação desses micro-organismos é, como ajustamento da membrana citoplasmática das proteínas do DNA, do DNA a temperaturas acima da faixa mesofílica. Para saber um pouco mais disso, eu vou deixar o link do artigo que a gente está tomando como base e vocês podem pesquisar e se aprofundar mais nessa questão, porque a gente não está aqui para falar exatamente disso. Como que são feitas as enzimas? Então, as enzimas, elas são naturalmente produzidas pelo corpo. Então, por exemplo, a gente tem a bilase. Ela é encontrada, por exemplo, na nossa saliva e no pâncreas. Mas... As enzimas, para o meio industrial, é necessário você extrair a enzima de organismos. Pode ser um animal ou até mesmo um micro que a gente estava citando anteriormente. Mas para isso você precisa separar, extrair e concentrar essa enzima. Depois pode ocorrer processos de purificação, podendo, em, em, dependendo de como a indústria quer esse processo, pode nem existir. E, por fim, você tem a formulação, que seria o processo de normalização do produto enzimático. Qual que é a diferença entre enzimas e proteínas? Eu acho que, para mim, as enzimas são o que compõem as células do corpo e as proteínas são, digamos, o combustível necessário para o corpo funcionar. Mas não necessariamente que seja só esses dois que fazem isso, claro. A diferença entre as enzimas e as proteínas é que as enzimas elas atuam como catalisadores em reações químicas. Ambas são proteínas, mas o que, que seria um catalisador? Então, um catalisador seria uma substância que acelera a velocidade de ocorrência de uma certa reação química. Então, por exemplo, eu vou lá e como carne, que tem proteína, é muito mais difícil para o meu organismo é, digerir a carne do que, por exemplo, uma fruta, porque as proteínas elas têm uma cadeia muito maior. Sem as enzimas, esse processo que de metabolização da carne, em vez de demorar algumas horas, demoriam, demoraria dias. Bacana. E quais os fatores da termoestabilidade de enzimas e proteínas? Então, lembra que quando a gente falou da termoestabilidade de micro-organismos, ela está ligada também à termoestabilidade das enzimas. Para as enzimas, a gente tem a termoestabilidade dinâmica e a termoestabilidade cinética. A dinâmica, ela representa 50% da enzima é, desdobrada e a cinética reflete no tempo de meia-vida. As proteínas, elas são um aglomerado, porque ela tem compostos polares e apolares. Por isso que a polar vai ficando mais juntinho, os apolares vão ficando também mais juntinhos e criam essa estrutura que parece ser um um emaranhado. Então, o que seria a estabilidade dinâmica é quando a enzima vai acontece essas mudanças na temperatura e ela vai tipo perdendo a estabilidade dela, e a estabilidade cinética seria o tempo de meia-vida, então depois de muito repetir isso, ela vai perdendo a sua atividade enzimática, ou até mesmo desnaturar essa enzima, que seria ela perder totalmente a, a sua função dentro de uma reação. Focando na amilases, qual é a importância do uso de amilases termoestáveis? Então, a maioria dos processos industriais do amido envolve a hidrólise dos polímeros. Eles são chamados de hidrolisados de amido e englobam produtos resultantes do fracionamento do amido, independente do catalisador e o grau de fracionamento. Então, durante muito tempo, antes de ter conhecimento dessas, de, dessa enzima, a amilase, era utilizado é, produtos químicos, como ácidos, para realizar esse processo. É, o que levava à produção de compostos coloridos e flavo que Dificultavam o controle de teores dos produtos finais. Então, esses subprodutos sub indesejáveis acabavam pior, é, complicando o processo de, usar, de hidrolisar esses polímeros. É, os processos enzimáticos do amido ocorrem, então, em altas temperaturas. E ele envolve dois, dois passos é, importantes. Lembra que eu falei do grau de fracionamento? É, então a gente vai ter a liquefação e essa clarificação. Enfim, é, a amilase para a indústria hoje é muito importante porque ela que faz a. Participa, ela, ela participa da produção de etanol. E há muita discussão hoje em dia sobre é, se o etanol de milho, no caso, e de açúcar, de cana-de-açúcar. Se ele é tão importante assim para o meio ambiente, por exemplo. A gente está transformando comida em combustível. O quanto isso é rentável? Pensando na fome mundial, entende? Então, é isso que a gente queria trazer para vocês, de conseguir contextualizar o, a produção de energia com o déficit que a gente tem de alimento para a população. E se trocar fontes de petróleo por essas energias que vêm de fontes renováveis, né? Que seriam o milho e a cana. É tão, é, é tão vantajoso assim. Não seria mais necessário a gente fazer mais pesquisas para usar outros tipos de energia. Então é isso por hoje, gente. Obrigado por escutar até aqui. E tchau. Deem tchau, gente. Tchau. Obrigada pela participação de vocês também. Tchau, tchau. Tchau, galera. Valeu pra... Até a próxima. Pra vocês escutarem aí.